0: Começando mais um, um O Podcast, parte 2, com quem Kim Rosa Cuca. Mas, Paulo, eu quero a parte 1, um, quero saber quem que é Kim Rosa Cuca. Você vai assistir lá, então, a parte 1. Um. Não vou te falar aqui mais quem que ela é. A Kim que acabou de me ensinar isso. Você dá uma seriada, assim, ó, parte 1, um, parte 2, que a pessoa vai querer saber mais daquilo. Então, você volta pra ver a parte 1. Um. Já estamos na parte 2.
1: Olha só, hein? Na pra... Nunca vi alguém botar alguma coisa na prática tão rápido. Né? É
0: repente. <risos> é repente de criação aqui. É repente. Seguinte, vamos falar sobre mudanças. E uma mudança muito grande foi que, depois de um sucesso estrondoso no YouTube, depois você pegou o mesmo sucesso, foi pro Instagram com esse sucesso. Até que em 2019 você decidiu que você ia falar mais sobre Kim e seus relacionamentos, sua vida pessoal, ia colocar em jogo. E o que aconteceu foi, em 2019 você assumiu um o relacionamento com a Ju uhum. e você perdeu quantos inscritos em um dia.
1: No Instagram, quando eu assumi, foram 70 mil seguidores no dia.
0: 70 mil seguidores em um dia.
1: E o pior é que a gente viu esses seguidores indo embora, dando risada, tomando um bom vinho, ah,
2: no, comendo um
1: fundi. Literalmente, a gente saiu pra comemorar que a gente resolveu assumir. E aí eu só olhei e falei, caraca, você viu quanto seguidor deixou de seguir? Ah, vão com Deus. Aí, tomando um muito Ué, bom vinho. Paciência,
0: né? Uma coisa que falou muito legal no episódio passado, foi que você tem uma barra né, cheia de energia, e que você decide onde você vai colocar o foco dessa energia. Se é 100% num copo, no YouTube, vai dar tudo certo. O que me parece é que você decidiu mesmo, falar assim, não, eu, eu preciso, além de ser uma criadora de conteúdo, estar tá bem com a minha vida pessoal uh, e ser quem eu sou. É, porque você eu imagino
2: que deve ser horrível você ter que esconder um relacionamento. Não Nossa, deve nem demais. Ter mais sentido, né? Estavam quanto tempo juntas já? A gente assumiu no dia que a gente completou um ano. Você já estava um ano, então, e uhum. ninguém sabia de nada. É. Mas a Ju aparecia, mas como sua amiga. Ela ou sempre apareceu, apareceu mesmo antes da gente namorar, porque ela sempre trabalhou
1: comigo. Então. Toda hora que a gente precisava de um braço direito para aparecer de cobaia no vídeo, tá era lá. ela que aparecia. Então, todo mundo já conhecia. E até pra o ato da gente assumir o relacionamento, foi uma estratégia. Não chegou numa hora pra outra. Tipo assim, é, deu a louca, vamos assumir. Foi, tipo, Qual toda uma foi preparação. foi a
2: estratégia?
1: Primeiro, eu comecei a colocá-la cada vez mais nos vídeos. Fui apresentando ela pra galera. Quando eu chegar e falar, tô namorando uma desconhecida para vocês. E escondi isso de vocês. Eu fui apresentando ela. Fui falando assim, olha, essa aqui é a Ju. E aí eu fui mostrando o quanto a gente era carinhosa uma com a outra, o quanto a gente era amiga, o quanto a gente era próxima. E muitas pessoas já começaram a chipar já. Ah, <risos> no Instagram hora, também. Eu percebi é muito Sim. você colocar
0: ela cada vez mais também na sua vida. Nas uhum. fotos, em é, viagem, assim. coisa que você fazia, né?
1: E aí primeiro eu apresentei ela, todo mundo conheceu. Depois a gente começou a jogar os verdes. Pra quem colheu esse maduro, colheu, entendeu? Então a gente uhum. começou a tirar uma foto assim, mas que dava uma dupla interpretação. Começou a fazer um negócio assim que... Olha, quem pegou a maldade pegou. Quem não pegou, não pegar mais.
2: Uhum.
1: <risos> até que muita gente já sabia. Quando a gente contou, não foi um choque para todo mundo. Eu nunca quis que o meu relacionamento fosse motivo de polêmica. Eu nunca falei, assim, nossa, vamos pros jornais porque estamos namorando. Eu falei, só estou assumindo um relacionamento. Assumindo é uma palavra até ruim, na verdade, né? Eu só tô
2: contando. Que eu tô namorando, por é. aí.
0: Mas por você saber que poderia chocar várias pessoas, você decidiu uh, fazer um colchão de de preparação para as pessoas até e, e, e por isso que eu, que eu gosto muito de como você também, pensa, né? Uhum. né? É, porque talvez esses 70 mil pudesse ter virado 200 mil, se fosse um choque, né? De sair do, 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 seu, do seu perfil, mas parece que quem saiu tinha que sair mesmo, né? Quem
2: saiu tinha que sair. E é, eu acho engraçado porque normalmente a gente sempre olha na nossa perda, né? Mas a, a realidade é que você tem mais de 3 milhões de inscritos no Instagram e olha quantas pessoas abraçaram esse relacionamento. Sim, eu né? não esperava que ia que, ter assim, toda
1: essa. Foi um apoio que a gente
2: recebeu de todos, inclusive de outros influenciadores,
1: que eu falei, nossa, não esperava. Não, de é verdade. maravilhoso,
2: né? A gente pensa, ah, 80, 70 mil foram embora, mas olha quantas pessoas ficaram E olha quantas pessoas, tipo, falaram, olha que da hora, que você tá namorando, que você tá feliz e tal. Então, tipo, é, é muito legal, né? A gente pensar pelo outro lado, e aí é isso que você falou mesmo: tipo, os que foram embora. Foram. E os que ficaram ganharam uma intimidade. Dade muito maior, Nossa, exato.
1: uma proximidade com o público, que foi outra história que eu nunca tinha vivido. Exato. Porque a gente estava até conversando antes sobre ah, sempre foi um produto, nunca foi sobre a minha vida. E aí eu falei caramba, nossa, as pessoas se preocupam olha que legal, as pessoas me apoiam e elas podem ser um suporte. Porque querendo ou não, elas são. Mesmo que você esteja dando pra ela você ou não, você esteja dando um produto ou não, as pessoas são totalmente suporte pra você. Sim. Naquele dia que você tá triste, que você tá bad, é bem clássico a gente falar assim: gente, vocês me deram força,
2: eu tô aqui graças a vocês. Mas, Mas é verdade. É real, né? Mas é verdade.
0: Então, é uma corrente de amor massiva, né? Não só as pessoas no
2: virtual, quanto as pessoas no real, né? A gente vive em comunidade, né? E, uhum. e é uma comunidade virtual que a gente tem. Então, sim, isso faz diferente a energia que a pessoa manda pra gente, né? Agora, você... Eu acho que você tava começando a falar. É, você fez uma primeira mudança lá atrás, né? Quando você começou, você fazia maquiagem no YouTube. E aí, você foi pra essa parte de fazer DIY... Aí você teve todo esse problema que a gente falou no primeiro episódio, você volta lá no primeiro episódio pra ver. E aí agora, 2019, você quer migrar um pouco de novo já pra maquiagem, porque talvez o DIY não te satisfaça mais tanto. O que, que aconteceu? O que, que mudou dentro da Kim que agora você quer voltar e ir pra maquiagem de novo ou pra outro lugar, talvez?
1: Eu acho que muita coisa aconteceu na minha vida e eu acabei amadurecendo muito rápido algumas coisas em mim. O divórcio, tudo o que aconteceu, começar a lidar com questões um pouco mais sérias e também estar inserida, porque eu sempre fui uma pessoa totalmente alienada. Eu sabia daquilo que eu tinha que saber, mas eu preferia, até hoje, eu prefiro assistir Cartoon Network do que jornal. Aí ah, eu não sei, não sei de nada, tá acontecendo no mundo, eu sei da minha vida, assim, sabe? Maravilha. E eu era uma pessoa tão ingênua que eu não, eu não acreditava. Quando eu comecei a namorar com a Ju, eu não acreditava que ainda havia uma homofobia, um preconceito do jeito que existe hoje. Porque para mim era tão natural, tipo, cada um cuida da sua vida e sim, e, e simples assim, que eu não conseguia entender que ainda em pleno século 21 existiam pessoas que se importavam com a vida sexual de outra pessoa, como se isso interferisse na, na vida, vida delas, delas né? É, tipo, o que, que você tem a ver com isso? E ela começou a me explicar, tipo, olha, é, existe homofobia, é assim, assim, é assado, olha isso, olha aquilo. Eu comecei a ter uma visão maior. Eu falei, eu não posso, eu comecei a me sentir na responsabilidade, eu sai, estourou minha bolha, sabe? E eu falei, cara, eu não posso... Eu, eu falo com tanta gente e eu tenho que usar esse poder para alguma coisa útil. Eu não posso chegar aqui e ficar só fazendo isso, só, só fazendo conteúdo tão infantil, sendo que agora minha, minha visão abriu para outras coisas. Eu preciso usar o poder da minha voz para fazer alguma diferença em algumas coisas. Eu preciso amadurecer nesse ponto. E, foi isso. e aquilo que eu fazia antes já não me satisfazia mais. Eu queria fazer...
2: Falar com, com uma galera um pouco mais adulta. Então não é só uma questão de mudar para maquiagem, é mudar para outros assuntos também Isso. que te interessam mais hoje em dia. Eu
1: mudei muito e o meu conteúdo acaba mudando junto comigo. Você Todas começou o YouTube você isso. tinha
2: 22, você falou, 22. né? Agora você tá com... 27. 27. Eu acho que isso também né, tem, traz muita mudança. Conforme a gente vai amadurecendo, outras questões vão aparecendo na nossa vida, que a gente, como, cri, como criador de conteúdo, como influenciador no sentido de... Poxa, é, isso é importante ser dito, eu preciso falar sobre isso. Vão aparecendo, que uhum. antes... Talvez Antes não fizesse a menor peru, diferença. Peru, peru. Vou lá gravar o um vídeo. É, mas do é verdade, peru, peru, peru. né? Vou tipo...
1: pensar no conteúdo. O mundo é perfeito e é isso aí. E agora eu falo, não, a gente tem que tem uma, tem uma obrigação, né? Tem até um ditado que eu nunca vou saber co, como que ele é. Eu na também verdade, nunca que eu falar aqui. Mas fala,
0: <risos> mas, aí, fala tenta. aí, Fala Mas aí.
1: é aquela coisa que se você... Como é que é? A Ju sabe, Ju, você sabe. Aquele ditado. Aquele, aquele esse é ele maria aquele, A Maria. A Maria. A Maria, <risos> a maria, a maria a a fala, Ju. Ju. Que se você tem uma voz e você não usa ela para fazer alguma coisa, você tá desperdiçando. Você falou isso ontem ainda.
2: Tem já ditado para isso? Já, já tá ditou. ótimo. Acabou de falar. É. Essa é aí, frase então. é muito boa. Aí é. descobre
0: que no mundo do Flores Lava, for real, né? <risos> <risos> ah! Flores Lava, tudo <risos> lava. Se você pisar aqui, vai queimar o pé.
1: Ah! É. O Flores Lava <risos> deixou de ser minha realidade. Eu comecei a amadurecer em relação a isso. Então agora eu estou muito mais pensando o que, que eu quero para o meu futuro. E é agora eu estou muito mais. Eu preciso fazer melhor ainda do que eu fazia antes. Então, maquiagem é uma coisa que voltou a me dar um calorzinho. Porque eu comecei a acompanhar maquiadoras profissionais. Voltei a estudar maquiagem como nunca. E eu falei assim, nossa, minha maquiagem tá... Eu posso atingir um nível muito bom. Eu posso ser realmente a melhor maquiadora do mundo. Eu vou estudar fora do Brasil. Esse é o objetivo. Ah, você quer voltar a estudar maquiagem? Sim, eu quero rodar o mundo para estudar maquiagem. Eu quero falar, agora eu sou uma maquiadora desgramada de boa. <risos> então, isso voltou a me animar. Porque agora eu vejo gravar vídeo de maquiagem como um treino. Como eu tô é, me empenhando pra... A Quinzinha lá do futuro, uhum, entendam tá isso no melhor. primeiro podcast. A Quinzinha lá do futuro, ela vai ser muito boa. Então, é esse o caminho que eu quero ir. Então, uhum. gravar vídeo de maquiagem também me ajudando a ser uma maquiadora do nível que eu quero ser. Você está falando
0: anos. isso para o público? O tipo de maquiadora que você quer ser?
1: Não, na verdade, é a primeira vez que eu falo isso. Olha lá. É Informação porque verdade, de qualidade aqui. É porque as coisas estão acontecendo muito rápido. E essas eu falo dessas ideias como se eu tivesse pensado há muitos anos. Mas, na verdade, são ideias que ainda estão surgindo. Eu ainda uhum. estou passando. Eu ainda não passei esse momento de descobrimento que eu estava vivendo. Eu A que descobri ontem que ela agora. queria
2: ser uma descobri maquiadora. Descobri ontem.
1: É, eu tenho pensado no <risos> que eu tenho gostado de fazer e eu tenho gostado de fazer maquiagem. E eu acho que eu preciso focar a minha energia nisso. Não dá pra ficar fazendo de tudo as coisas.
2: Mas, ao mesmo tempo, esses outros assuntos que você estava falando, sem ser a maquiagem, é, você, você já começou a colocar no YouTube essas coisas que estão passando na sua cabeça? Ou no Instagram. Ou no Instagram, em algum lugar. Já começou a falar sobre isso ou ainda não? Ainda é alguma coisa que você tá está... Estrate... Fazendo uma estratégia para colocar Eu estou fazendo uma estratégia para colocar Mas enquanto isso eu
1: já tenho que ir acostumando a audiência né? Uhum. Então eu estou fazendo alguns textos no, no Instagram Porque nunca, nunca, nunca eu fui de falar sobre qualquer coisa Nunca foi eu estar aqui falando Era sempre eu fazendo alguma coisa e ensinando a fazer aquela coisa O um
2: how to, né? Como é, how to, coisa.
1: totalmente how to E agora é o momento que eu estou falando assim Eu tenho que usar minha voz para alguma coisa então, aos pouquinhos, eu estou inserindo, eu tô, às vezes eu faço alguns stories, falando assim, ah, gente, olha, o que eu acho disso é isso, isso é aquilo, aí eu escrevo alguns textos, por isso que eu falei, nossa, estou gostando de escrever, que loucura, <risos> vou escrever outro livro, porque aquele livro também já não me representa mais, uhum. já é uma história ultrapassada, já é, agora eu penso totalmente diferente, aquele livro já não é mais aqui,
0: então eu preciso de um Foi nome. uma King, né? É muito quina. engraçado isso. Eu vejo muito stories como uma, uma possibilidade do que o Daily Vlog cumpria, né? Uhum. No YouTube. Então eu não sei se necessariamente a gente precisa falar tudo o que a gente quer no YouTube, mas talvez o story seja uma oportunidade, os textos também, de complementar. De, né? de complementar, abrir outras abas de assunto, né? E tem, essa, e tem esse desafio mesmo, né? De quem sempre fez How To, isso é uma, uma conversa que a gente, eu e a tinha muito, e ela insistia quando ela fazia a sua culinária. Se a gente fizer só culinária no canal Uma hora é, a gente vai morrer Enquanto produto de internet Porque as pessoas sempre vão Ligar só para o produto que a gente ensina para elas. né? Faça esse bolo, é, faça essa viagem, faça... Não, na verdade, era só a culinária mesmo. Né? E daí, a na daí gente... a
2: gente coloca muitos assuntos. E daí né? a, a política, Dani teve essa ideia. Cultura, a gente viaja. A gente fala sobre pensamentos que a gente tem no meio das coisas que estão acontecendo. É, sabe? é que o produto, você pode substituir,
1: pode chegar outra pessoa com o mesmo know-how que você tem de, Total. de vídeo e o mesmo know-how que você tem de... Sempre tem alguém melhor que a gente. Sempre Quando tem. se trata de produto. Mas o que torna a gente especial, que não tem ninguém melhor que a gente, é a nossa individualidade. É a nossa Sim. pensamento. Então, se você só vende produto, qualquer um vai... E vai chegar. Não, pode, não é pode chegar. Vai chegar. Porque a partir do momento que você cresce com alguma coisa, outras pessoas vão olhar e falar ah, posso fazer isso também. E elas
0: Sim. podem. Você abre caminho, né? É, Quando você abre, abre caminho, caminho, até é mais fácil. É um aquela não coisa tem de um copiar. De copiar,
1: na verdade, é um, é um sistema natural. A gente fica... Fica bravinho porque a pessoa copiou a gente Mas isso é ótimo, na verdade Estamos sendo um exemplo E é para isso mesmo que se cria Nossa, cada vez copiado. mais eu
2: penso nisso Esses dias eu vi uma entrevista do... Ah, esqueço o nome dele Que é o, o dono da Off-White o, é o Virgil Que as pessoas falam muito que ele copia e tal Não sei o quê e ele fala, é, eu copio mesmo, só que eu copio colocando o meu ponto de vista em cima das coisas. Aí ele fala, meia já existe, só que eu faço a meia do jeito que eu tenho que fazer. É. não fala Ah, porque você não faz nenhuma forma nova. Não, porque o que eu quero fazer é tal coisa, é uma forma que já existe com uma releitura minha, ele fala, né, isso. E eu acho que é muito isso, não assim, tá certo. sabe? Todas as coisas meio que já existem. É muito difícil ser o Elon Musk e criar, sei lá, um foguete que consegue, sei lá, tipo, ir pro espaço em menos, com menos dinheiro e tudo mais. É é muito surreal você fazer Mas isso. Mas o foguete já tinha né? sido copiado, já, tinha, Mas já, sido o inventado, já tinha sido inventado
0: para ele conseguir fazer é o que eu aquele falei. novo, é né? É o que eu sempre falo: criação é sempre juntar duas coisas que já existem para fazer uma nova.
2: É, e aí você melhora um pouquinho aqui. É, então,
0: e eu pegar, acredito muito a nessa melhoria constante. de vocês
1: e juntar com a minha, vai só uma coisa diferente. Exato. Só que aí, quando você vende você, não tem como eu chegar e falar: ah, não, agora eu vou baixar aqui, botar um pendrive no pulso. E baixar a personalidade uh, do Paulo, da Dani, não, e você... É o Paulo não da vai, não, nem tem como. E esse tipo de cópia não funciona. Não funciona. Porque as pessoas podem usar uma, uma criação e melhorar ela, e isso vai ser legal, bem visto. Mas se uma pessoa tenta copiar você, isso não funciona. Não, e essas pessoas não vão imita frente, o jeito que você se
0: fala. fala se eu fosse imitar a pessoa que faz o um murrinho e faz igual você começa, as pessoas falam ah, você tá fazendo igual fulano e uhum. tal agora a gente ser copiado em verticais ou coisas que a gente abriu o caminho é até uma homenagem, eu concordo é. com você Aí vai você é ser oh, copiado é porque você fez pessoa, certo
1: essa pessoa tá fazendo vídeo de culinária cinematográficos filha da mãe você não tem como chegar e
2: reclamar que ela tá tentando fazer qualidade porque exatamente, ela se inspirou em você exatamente. Exatamente. Né? agora uma coisa que eu quero falar sobre o que a gente tava falando lá em cima e que a gente já falou no Whatsapp tipo batendo papo sobre isso várias vezes, que é essa mudança né, que a gente faz, tanto eu que vou fazer agora, estou fazendo no meu canal, quanto você já fez uma vez e vai fazer de novo, pode acarretar em vídeos que tragam menos views. Bom, né? né? Pelo, bom, pelo, no Estamos, seu caso, né? da primeira vez que você fez a mudança, não, né? Deu bem Estamos mais view processo. de UI, é, né? Dp, é, DPE. Aí depende, depende mais ou menos do vídeo que você vai fazer. O meu eu sei que vai, por enquanto, acarretar em vídeos que dê menos view, mas quem sabe depois não venham outras pessoas no futuro que gostem mais daquilo até do que as pessoas que gostavam da coisa antiga e vai aumentando de novo, né, pode ser que aconteça também, Sim. né, mas num primeiro momento, aquele público que tá ali, estava acostumado com uma única coisa, e que é cada vez mais aquela coisa, e aí você não dá o que eles querem, acaba tendo um choque e acaba gerando um problema, e aí gera uma ansiedade na gente, né, que foi o que a gente tava falando lá em cima de putz, Será que eu tenho que voltar agora a fazer aquele que dava dando um milhão e agora eu estou aqui querendo fazer essa outra coisa porque eu sou uma nova Kim, eu sou uma nova Dani e quero falar sobre outras coisas. E, e acaba gerando essa ansiedade da gente, posso mudar ou não posso mudar? Quero que você fale mais sobre isso. <risos>
1: para mim foi muito complicado, porque eu acredito que... E aí que entra toda a parte de estratégia também. Toda estratégia leva tempo para ser cumprida. Então, você vai planejar, pelo menos, assim, ah, qual vai ser a minha ação para os próximos seis meses. E você tem que ah, eu criei essa estratégia, eu tenho que fazer ela nos próximos seis meses para daí eu ver os resultados. Senão, você não tem como provar. É, né? E o problema é que, isso por isso que justifica até você falar assim, você já fez essa mudança e ela foi positiva, e hoje talvez não esteja sendo positiva. A questão é você saber ter paciência para cumprir com a sua estratégia. E o que, que dá? Quando você já está lá, as coisas já não estão indo bem e você quer fazer alguma coisa, você não tem muito o que perder. Aí você vai lá e faz. No começo, quando eu estava fazendo maquiagem, eu vi fazer DIY, meu canal tava Ok. Yeah, yeah. Aí eu falei, ah, não tem o que perder, já tá ruim. Então, ou eu ganho ou fica a mesma coisa. Quando você tá Bem? Bem, aí você tem medo. Você tem tanto medo que você tem medo de cair, você tem medo de como as pessoas vão te olhar, você tem medo de você se sentir fracassado, você tem medo de das pessoas me acharem que você é fracassou, As pessoas acharem que você é fracassado, então muita coisa começa a te impedir e aí você não tem paciência para aguentar esse tempo de estratégia. Exato. Porque o pior é que, assim, tudo que eu fiz eu sabia que. Eu falava pra Ju, eu falava, olha, agora a gente vai falar sobre esse tema. E eu sei, eu tenho consciência que vai, a visualização vai acontecer assim. E, a, e as pessoas vão achar isso. E que vai precisar desse tempo Para as coisas mudarem. Só que antes disso acontecer, eu mudava totalmente a estratégia. Porque eu não aguentava. Porque isso não
2: esperava. É, tipo. Aí você falava, ah, vai mas deixa eu vou um voltar pro Só
1: o que eles querem ver mesmo, vou voltar a fazer. É, Flores, lava. E é isso aí mesmo. <risos> Só que daí dava duas semanas e eu falava, mas não é isso que, eu, que quero. eu quero. Ah, agora eu vou fazer o que eu quero, fazer maquiagem. Aí uma semana maquiagem, uma semana flores lavo. Uma semana maquiagem não tem constância naquilo que você está fazendo e o seu público fica perdido. Porque o que, que as pessoas te assistem? Porque elas gostam do conteúdo e porque elas gostam de você. Se nem seu conteúdo e nem você tem uma constância, elas não conseguem identificar quem é você e o seu conteúdo, elas vão debandar. É
2: prova social, né? Você estava falando comigo ontem sobre prova social. Você quer falar mais um pouco sobre isso?
0: Sobre compromisso social. Compromisso
2: social, social verdade.
0: É, porque eu estava eu lendo uma parada que a pessoa ela precisa. Quando você gera algum conteúdo que a pessoa se identifica, você mexe na autoimagem dela. A pessoa te segue porque ela te enxerga, ela se enxerga em você ou ela se enxerga no seu conteúdo. Quando você muda seu conteúdo, é como se você deixasse de ser um eco dela também, né? Uhum. Porque ela se espelhou em você, ela olha aquilo lá e fala assim: cara, essa pessoa não é mais a pessoa que eu achava que era, então eu não sou mais. Será que eu sou? Eu deveria mudar? Eu mudo? Não mudo? E daí a pessoa tá preparada pra mudar. Fala assim, não, vou mudar, vou mudar com a Kim, tô junto com a Kim. Vamos lá, Kim. Vai não ser a você, Make, vamos. tamo junto, Kim. Aqui, ó.
2: Eu e você. Vamos lá,
0: Kim, eu e você, tal. E daí, semana seguinte, The Floor Lava. dela mas a Kim não ia mudar. Não
2: tinha Exatamente. E daí, quem não quis
0: mudar, quem tava assim, a Kim, essa... Na vaquinha não gosta, faz fazer The Floor Lava. Ah, ah é. Ah, é. Ganhamos. E daí, na semana é. seguinte, Sim. Make. Daí, a pessoa começa, meu Deus, o que que tá, que tá acontecendo aqui? A gente sabe, a gente passou a gente tá por passando, isso. Né? estamos gente esse processo, nesse processo.
2: Né? agora o que eu acho mais legal também que a gente tava falando ali é que o número é uma coisa muito, o número viu, né é uma coisa muito uma métrica muito de vaidade muito, onde é o outro que olha e fala, ah, tava dando 800 mil, lá, foi fazer lá o que queria agora tá dando 100 mil, tá vendo não sei o que tal, e aí você fica puxa, estão puxa, me julgando porque eu tô dando isso e tal, mas assim o número que realmente importa é o número que ninguém vê pra gente que trabalha com publicidade, são os números de conversões, né, que a gente manda pro patrocinador, porque todo conteúdo a gente tá fazendo também hoje em dia, continua fazendo, você tem oito pessoas trabalhando com você, eu não sei mais exatamente quantas pessoas tem trabalhando comigo, <risos> mas acho que 15 agora, porque a gente tem que pagar o salário de todo mundo, então assim, se der uma conversão pro patrocinador, sendo com oitocentos mil views ou com cem mil, ninguém vai ver exatamente qual que é a conversão que tá dando. E a
0: métrica é da sua felicidade também. Métrica a métrica seu... Ah, é, tem essa métrica <risos> da felicidade. É a mais importante.
2: Mas assim, o que o que eu tô falando é, são números que estão por trás do que ninguém tá vendo, né? E aí a gente fica pensando, poxa, será mesmo que eu tenho que ficar pensando naquele número grandão lá, né? E que às vezes não tá me trazendo uma felicidade ou não tá trazendo uma conversão para o que eu preciso, na verdade. Ou, né, tenho, ou posso fazer o que realmente estou sentindo, que tenho que ir para aquela quinzinha lá do futuro né, viver. Né? Então, fico sempre muito pensativa em relação a isso. Eu acho que tem que equilibrar as duas coisas, na verdade.
1: Hoje eu falaria, se fosse alguns tempo atrás, só que eu acabei de ter esse insight, que ah, o importante é você fazer aquilo que te faz bem, mais importante é a qualidade do, de público do que a quantidade de público. Mas eu também vejo que hoje eu estou tendo muito mais oportunidades de realizar coisas que eu não teria tanta oportunidade, tanta facilidade de realizar se não tivesse atingido os números que eu atingi. Então, acho que tem que ter as duas coisas. Como uma estratégia mesmo. Você fala assim, ó, de tal ano a tal ano, eu vou focar. Estratégia isso que dá tá certo. Bem. E depois eu vou focar em outras coisas. Só que aí você tem que trabalhar no seu ego, de não deixar ele interferir. Porque eu, hoje eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia quando eu estava focada só no canal. E hoje eu percebo que, por mais que não tenha dando... Ah, dava um milhão de visualização, hoje não dá... É uma qualidade de, de, de público, uma qualidade de conteúdo, uma coisa que eu me orgulho de estar falando, que não tem preço, mas hoje não tem. Ah, e eu estou fazendo coisas offline e ninguém sabe quanto eu estou ganhando financeiramente, que importa. Mas isso eu sei. E eu estou bem comigo mesma. Então é muito mais sobre qualidade do que quantidade. Mas até para crescer, é qualidade. E Sim. não quantidade. Os dois
2: são qualidade. Aliás, para finalizar esse podcast, que queremos saber o que, que, que está fazendo no offline agora. Quais são as novas aventuras que você vai aprontar. Gente, mas é tanta coisa. <risos> que você pode <risos> falar, Caramba. né? Eu não sei se você pode falar. Que eu posso
1: falar... Nossa, eu tenho planejamento até 2021 quase. <risos> tá pior que eu. É, minha agenda tá lotada até lá. Eu tô organizando uma feira. Tá que é um projeto em Curitiba que eu pensei, o que, que eu posso fazer que as pessoas gostariam de ir? O que, que eu gostaria de ir? Porque Curitiba é bem diferente de São Paulo. Muita coisa acontece, mas pouquíssima coisa acontece ao mesmo tempo. sabe E aqui tem tantas possibilidades. É por isso que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu falei eu venho para São Paulo só para copiar as ideias e levar para lá. Ah, maravilhoso. <risos> e eu pensei, nossa, eu gostaria de ter uma coisa no final de semana para eu ir que envolvesse tudo que eu gosto. E eu gosto de música. Eu gosto de assistir palestras, eu gosto de, de ver coisas motivacionais, porque eu acho que eu sempre saio renovada quando eu vejo algum empresário, alguma pessoa falando alguma coisa que me inspira. Eu gosto de aprender, de fazer curso e eu gosto de fazer compra. Então eu vou fazer um evento que reúna tudo que eu gosto. Então que estou, da hora, vai ser dia 29. É acho que isso não foi tem São Paulo, não. <risos> Dia 28 e 29 de setembro. E vai ter tudo isso: vai ter um palestra. palco, vai ter palestra, vai ter um Feirinha. bazar, vai ter os meus desapegos, que eu vou ter uma lojinha minha lá. Que então...
2: legal, cara, mas eu acho que isso não tem em São Paulo. Você falou, ah, de pegar a ideia que tem aqui, eu nunca vi isso em São Paulo. isso Não, é muito porque legal. assim, é
1: aquela coisa, eu não estou copiando ninguém. Tá mas eu tô usando várias coisas e fazendo a minha. Cara, isso é muito eu tô legal. Eu estou muito feliz, porque o que, que aconteceu? Eu tive uma peça de teatro. Eu lembro. E essa peça de teatro, ela foi terceirizada. Foi uma produtora que veio e falou comigo, falou, eu quero fazer assim, assim, assado, sei assim, lá. E eu falei, beleza. E botei tudo na mão deles. E fui lá, ensaiei, claro que eu ficava olhando, tipo, figurina, provando figurina, provando tudo, mas foi ela que contratou todo mundo, ela que fez não sei o que, ela que foi não sei o que lá, ela que cuidou do financeiro, e no final foi o que? Uma grande merda. <risos> né? Porque foi péssimo. Ela fez tudo que nem o nariz dela e tudo deu errado e, o, seu e, seu e o pessoal brigava envolvido. envolveu meu nome, me queimei com marcas, foi horrível. Nunca tinha me queimado com marca dela, conseguiu fazer isso acontecer.
2: Isso é bem Aí não,
1: não pagava a galera até semana, até dois meses atrás era gente da peça me ligando perguntando se não ia pagar.
2: Nossa, que absurdo. Ele, né?
1: Entendeu? E várias, várias peças que eu não recebi. Então, assim, me deu muito problema. Foi péssimo para mim. O que que eu tô fazendo agora? Só que eu não achei que na época que eu tinha capacidade de fazer por mim só. Você... Por isso que eu terceirizava.
2: E agora, você... e essa você... feira
1: eu tô muito, muito orgulhosa de eu estar trabalhando nela e ela tá tão organizadinha e bonitinha. E deu um trabalho da porra, meu Deus <risos> do céu! Maravilha. Mas, cara, eu tô muito feliz de estar de tá me provando que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa desse nível. É incrível. Porque agora eu que tô fazendo, nada é terceirizado. Eu criei o cronograma da, da. Eu e com a minha equipe, claro, né? Que a gente não faz nada sozinho. Mas eu tô liderando Mais tudo. Interno, o cronograma, né? pagamento, entrada de dinheiro, lendo o contrato negociando tudo que negociado até passa por venda mim. de
2: ingresso tudo você... venda de
1: ingresso eu estou organizando o site que está sendo montado para isso acontecer tudo tá passando por mim até o cronograma do palco que do que vai tocar lá eu tô cuidando também incrível nos workshops e conversar com o povo então eu, tipo assim é uma responsabilidade. É
0: incrível, mas é, incrível. eu até vou voltar ao que você falou, que eu achei muito interessante de você precisa ter estrategicamente um número, uma fase para crescer Sim. e outra fase para fazer novos negócios, Sim. porque uhum. sem número grande você não abre porta. Exato. Ou você abre ou é porta muito de uma maneira muito mais difícil, né? Então, tem gente que tem contatos desde sempre, quando você é, não é de uma família tradicional de entretenimento, ou de produção, ou de etc., você precisa ter alguma moeda de troca. E uma das moedas de é. troca é ter é número. número né? Hoje jamais eu né? conseguiria
1: realizar esse evento sem ter o nome, é, que... o nome que eu tenho, porque é ele que está vendendo o patrocínio, é, é por causa, só por causa dele. Que, tanto que tem empresas que estão patrocinando... Que nem se interessaram em botar o stand lá. Eles... Não, não, não. É, tem tem, tem até uma, tem uma empresa que trabalhou com a gente... Que está sendo maravilhosa. Que ela falou assim... Não, não quero vender. O meu intuito não é vender produtos. Eu vou botar o stand lá... E vou maquiar as pessoas de graça. Da hora. E daí eu dou um voucher. Porque eu só tá quero estar tá com né? você. Eu só quero que você, Kim, fale de mim. Incrível. E eu falei... Bom... Então tá bom.
0: Maravilhoso. <risos> então então, eu então eu tá ótimo. Eu não vou época, reclamar, cara. né? E grandes <risos> nomes... Né, de que, que nasceram no digital começar a fazer esses outros empreendimentos, esses outros caminhos, né? Esses spin-offs de, de serviço, de experiência, de produto, estou bem empolgado. Muito Será hora. que eu fui na sua feira? eu Ah, de... vamos!
1: Foram sim, foram muito. Não. Foram muito. Vão ser dois dias inesquecíveis.
2: Muito. Nossa. E assim, e outra coisa que eu fico pensando, você falou muito de querer se profissionalizar mais como maquiadora também acho que isso vai desenrolar num produto também, né? Ou não? Porque, assim, uma marca própria... Será que eu entro nessa,
1: nessa briga <risos> de, de polêmicas aí? Ah, ah meu
2: porque Deus. Por que isso é polêmica? Eu não sei. Não, é porque eu tá acho que dando eu tô meio fora aí com a galera da que da tá marca. lançando
1: maquiagem no mundo afora, né?
2: Mas você, mas a questão é... Bom, deu nessa, esse problema agora com a Paiô, né? Que, mas, enfim, que foi um negócio... né? Ah, deu várias. Deu com as gringas, mas...
0: deu com a com a Bianca, deu com a Mari Maria. Não, da Bianca mas não ganhou. A, a minha questão... A polêmica vende.
2: Não, polêmica, polêmica vende. vende, mas, mas é o que é a qualidade. Essa, eu fiquei é. pensando mais... Eu, eu
1: prefiro não. Mas você é acha... Que Qual, Qual que é a da
0: Kardashian? Eu tô perdida aqui. Você não acha que também são só pessoas... É, aproveitam que são pessoas grandes lançando e daí pega alguns casos... E, 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 e forçam a barra também em algumas com certeza. situações? certeza. Porque também... Com Mas, certeza. gente, o que eu
2: fico muito pensando é que muita gente está fazendo ainda parceria. Por exemplo, a da Boca Rosa era com a Paiô. Né? E aí é isso que você falou do evento, da peça que a mulher fez antes para você, que você acaba tendo que confiar numa empresa para fazer o seu produto. Mas a partir do momento que você faz o seu próprio produto, por exemplo, o caso da Júlia Petit, que fez a Salve, é o produto dela, não é uma empresa fazendo... É a empresa Sim. dela fazendo o produto dela, sabe? Eu sinto que isso é, é muito mais... Uh, forte e ao mesmo tempo que você consegue controlar, que nem você tá controlando o evento agora, de uma maneira muito mais de perto, tendo muita certeza do que você tá fazendo, qual que é o produto que você tá colocando no ar. Desde até pra da vender, parte... a gente vende
1: com mais amor, Exato, né?
2: Exato. Tipo, desde a parte da gestão da tua empresa, né? Assim, que não vai dar merda, que nem deu dando do Apaiô, por exemplo, até a parte do produto em si, que você sabe que tipo de produto que você tá comprando, o que, que você tá colocando ali pras pessoas, dá para fazer uma embalagem mais sustentável, não dá... É, quais são as questões que eu posso colocar aqui em cima desse produto, sabe? Eu acho que você está bem mais de perto. É essa questão. Pensando
1: estrategicamente, a minha é a seguinte. Primeiro, eu preciso me reposicionar no mercado como maquiagem. Então, eu preciso chegar e fazer a melhor maquiagem que eu puder fazer para mostrar que eu tenho um diferencial. Então, se ainda tem esses esquícios muito fortes de DIY, de, de tudo, não, agora eu quero voltar e a pessoa falar... Você é a pessoa que representa a maquiagem. Eu preciso que seja associada à maquiagem. Então, essa é a primeira parte Nossa, da. Nossa, mas
2: pra mim você já é muito associada à maquiagem. Oh,
1: obrigada.
2: Cara, mas assim, todo o seu Instagram é baseado em maquiagem. Todo o meu Instagram. Agora
1: eu preciso levar isso pro meu canal também, que é o próximo passo. A Kim tá no jogo do tupo da montanha.
2: É, ela tá no jogo do tupo <risos> da montanha. Porque pra mim, assim, a segunda se ela coisa é que se eu fosse. Já compro, já.
1: <risos> se eu fosse criar uma marca de maquiagem, é justamente isso. Eu não queria me associar a uma marca de maquiagem e falar, lancei minha linha. Não vou cuspir no é, teto é pra cair linha. na minha testa, da cara. porque isso pode acontecer. Não estou dizendo que eu não vou fazer, mas não é o que hoje Você ou gostaria. aqui de hoje, que pode ser diferente daqui de amanhã, está dizendo. Eu gostaria de desenvolver minha própria linha e não chegar tipo ou chegar e falar me associei uma marca ou mandar trazer tudo da China. Sim. Eu quero realmente ter verba e orçamento para fazer uma fábrica, para contratar pesquisadores, para realmente trazer um conteúdo para não ser só mais uma marca de maquiagem. Sim. Eu quero precisar por qualidade ser diferente. Só que isso desenvolve precisa de um investimento e precisa de Embora você está dizendo que você me associa à maquiagem, eu preciso que seja muito mais forte. Eu preciso ser referencial em maquiagem. E isso ainda exige um trabalho de algum tempo. E outra coisa, se for para abrir um negócio agora, eu prefiro não começar com a maquiagem, porque essa dos meus, do, do meus planejamentos é a que vai demandar mais investimento. Então, eu começaria com outras empresas agora que sejam mais pé no chão, do, do menor para o maior. O que eu consigo abrir agora é que eu gaste menos dinheiro para conseguir treinar. Porque embora eu, eu tenha experiência em várias áreas, eu ainda não tenho minha própria empresa, a não ser a minha empresa de publicidade. Então eu precisava entender como é que é essa venda de atacado, varejo, como é que é essas coisas... Algo e gestão
0: ele... empresarial. Isso. Eu não...
1: Primeiro eu começaria com treinamento, com uma coisinha um pouquinho mais básica, iria para um médio e aí faria maquiagem, que aí seria, seria o pico, assim, tipo, minha marca venderei para outras lojas, venderei para o mundo inteiro. Aí a gente já começa a pensar
2: grande. Tá vendo é uma mulher falei? de negócios. Não, está vendo do que eu Maravilhosa. falei da, com
0: a gerente do YouTube? É uma estrategista. É uma Quem estrategista
2: é estrategista? Rata. Ela pode mudar lá o negócio do Instagram dela. Estrategista. Estrategista.
0: Por acaso tem um canal. Por acaso. Mas eu sou estrategista. É assim. Fala ah, eu o que, que, que você quer que eu faço estratégia. Maravilhosa. Está É uma inspiração. Oh, obrigada. É. Mas, Muito mas eu
1: aprendi tudo com vocês também não, né? não, que nem não, eu não. falei eu cheguei aqui falando a Ju falou, tô brava com vocês porque ela me obrigou a ficar até de madrugada acordada vendo o vídeo de vocês porque vocês pra mim são total referência também de empreendedorismo e qualidade de, de conteúdo que é uma coisa que não se vê por aí então com certeza essa, essa é a qualidade cinematográfica que vocês colocaram nos vídeos e a qualidade de tudo. Olha esse, olha esse lugar, gente. Pelo amor de Deus. Vocês com certeza <risos> são uma inspiração muito grande para mim também.
2: Valeu. Obrigada. Nossa, foi incrível. Temos este podcast com Kim Rosa Cuca e o anterior <risos> também. Então, se você quiser saber mais sobre o que estávamos falando de energia e muitas outras coisas, vai lá dar uma olhada. Quer dizer, vai lá ouvir. E muito obrigada por você Obrigado. ter vindo. É um Obrigado. Valeu. Obrigada. Foi incrível. Beijo para todos. <risos>